0: 教えて久保さんこの商品が売れる理由この番組は水曜に配信している「教えて久保さんこの商品が売れる理由」のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しておりますさてスピンオフ企画第63回のゲストにお招きしたのは「僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか」の著者でビジネス著作家の小暮太一さんです小暮さんは1977年11月生まれ千葉県船橋市の出身慶應義塾大学経済学部卒業後富士フ,フィルム株式会社に入社現在主流となっているデジカメからのプリントシステムを構築2003年サイバーエージェントに転職子会社の出版社アメーバブックスの事業責任者としてマーケティングマスコミ戦略経営管理を担当されていました渋谷で働く社長の告白実力鬼嫁日記、キラキラ研修医をベストセラーにする手腕を発揮します。その後、2007年には株式会社リクルートに就職、ベンチャーキャピタル部門にて企業への投資と新規事業立案を担当されます。2009年リクルートを退社、現在は独立されビジネスと作家としてご活躍されています。著書には今までで一番優しい経済の教科書、漫画プラス講義でわかる経済学超入門学校で教えてくれないわかりやすい説明のルール今こそアダム・スミスの話をしようなどがございます本日は働き方を根本から変えるをテーマにお話を伺ってまいりますそれでは小暮さんよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。まずは自己紹介お願いします。はい、国
1: 倉対一と申します、えー。皆さんよろしくお願いします。僕は大学卒業してからまあ10年弱、うん、まあサラリーマンとして勤めたんですけれども今は、うん、あの物書きというか本を書いて生活するのとあとは自分で出版社も経営してるっていうあのちょっと自分で出版社を経営しながら他社で本を書くっていうなかなかこうちょっとや,ややこしい感じなんですけど新しいですよね。まあ新しいですね、あ,ある意味新しいスタイルです、ね、でまあ原稿者の健常さんとかはやってますけど、うんうんまあ、そんなあの大がかりなものではなく、うん、あの自分一人で出版社を経営している、まあ、経営者でもあるという感じですね
0: 、うん、でも2009年から独立して、はい、その前は本書いてなかったんですかサラリーマン時代っていうか
1: えー、と一番最初に書いた本が1999年の学生の時なんですよね学生の時か学生の時に、うんまあ、全部で3冊、うん、上下巻で全部6冊というんですかね、うんまあ、3部作を書いてそこがまあ僕の著者デビューというか,、うんえー、か大学デビューですね、まあ、大学そうですねすごい早
0: いなビジネス著作家としてのデビューが
1: 、うんうんうん、まあ当時はでも本というよりかはあのー、解,説書解説書ですね、うんまあ、単位を取るために、うんうんうん、取説みたいなそうですね、うんまあ、ただそれも13年がずっと成協で一番売れてますからね、うんまあ、まあまあ学生も変わんないなっていう、うんまあ、学生のレベルは変わらないトリは必要、えー、でそこから今は何冊言う、ね、30何冊す32冊書きました今回の本で32冊でっ
0: てことはごめんなさい2009年からまだ3年しか経ってないんですよそうですね3年で何冊書いたってことですか3年でえっ
1: 、ー、と25冊ぐらいじゃないですかね<笑> 3
0: 年で25冊ってえー、え,え年間8冊ってです、ね、そうですそのぐらいですね年間8冊ってことは1か月点5か月に1冊, 1冊ペース
1: そうですねうんそのぐらい今出てますねまあ、ジャンルを分けているんで、うんまあ、経済の話だったり就活の話だったりあ,、まあ、あとは就活生向けの SPI の話とか
0: そうそうあれ SPI の話とかなんで SPI の話なん
1: だろうって僕いのですね基本がなんかこう硬いものを柔らかくする係だと思ってですね自分がわ<笑><おー><笑><笑>、ね、かります<笑>あまあ得
0: 意分野でねそ,そうですね
1: でなのであの、数学で困ってる人がいたら数学を柔らかくして解説しますよと、うん、で経済が分からない人がいたら経済を柔らかくして、うん、あの伝えますよっていうような、うん、あの役割だと思っていて、うんまあ、それをまとめたのが去年出したの。の分かりやすい説明のルールっていう本なんですけ
0: ど、うん、あんなマニアックな本読んだことない、ね、何に一番びっくりしたって例文<笑>の多さにびっくりした<笑>あんだけ例文考えつく人が信じら
1: れなかったあの本読んでそう,そうあのずっとあれはもう本当それこそ大学に入るぐらいからずっと考えてて、うんうん、なんか分かりづらい表現とか見たらこれネタとして使えるみたいなものずっとメモってたんで構想、うんまあ、20年ぐらいの本でしたねあれはねうん
0: あれはすごいですすねあれはすごいと思った今回の本を読ましていただいて僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか、はい、うんすごいっていうかね確実に変人だと思いまし
1: た<笑>いやあの確かにそのまあこの本は前半がマルクスの資本論の理論を解説しながら後半はそのまああとはえー、と資本論とロバート清崎の金持ち捜査見事論の理論から労働者がなんでラットレースにはまっちゃうのかとか、うん、そこからラットレースから抜け出すためにどうしなきゃいけないかということをあの2つの,そのベストセラー、まあ、資本論も、うん、超ベストセラーですから、うん、その2つのベストセラーの理論から読み解いて、うん、今の日本経済に当てはめて、うん、あの解説している本なんですけど、うんまあ、その確かに久保さんが言うようにその。あのー、これね収録始まる前にね「車に<笑>構えてるだろおめえ」<笑>みたいな感じのん<笑>
0: で物事をそんなに斜めから見るんだみたいなね
1: <笑>そう、あのー、確かにそう言われてみればあのー、そうなんですよね確かにそのこれはまあよく言えば俯瞰してる、うん、でも悪く見ると悪く言うとあのー、なんかこう超客観視してるというかい
0: 客観視っていうか<笑>正面から物事を見ないっていうか息<笑>を引いて斜めから見てる感じは僕ものすごい受けたんです
1: だって正面から、うん、あのぶつかったらしんどいじゃないです
0: か、うん、おお、となるほどそっちができました
1: 、あのー、正面からぶつかって処理できるものと、うん、こう引いてみてなるほどこうあこれってもしかしてこうなってるのかなっていうような視点、うんうんうん思ったもともと、まあ、資本論を勉強したのも大学の時で、うん、学生の時に書いた本っていうのも資本論の本でもあるんですけど、うんうん、その時に資本主義経済ってなんて,こん、うん、なんて変なものなんだろうっていうふうに学生の時思ったんですよね、うん、で学生なんで働いたことないから好き勝手思えるんです、うん、んまあそうですねまあべき論みたいなことを好き勝手を考えてそ,で、ねうん、でその理論がベースにどっか頭の中にずっとあってでフジフイルム入って超激務でうだあの電車で帰ったことなんてもう数えるぐらいしかないですからね2年8ヶ月いましたけど毎日タクシーでしたからねでサイバーエージェントは、まああのー、まあご想像の通り激務ですしリクルートもー、まあ、超ご想像の通り激務ですしまあ仕事としては別に充実はしてましたけれども、まあ、他の人でこれやってくれない人って多いだろうなっていうふうに思ったんですよねでまあね、最近はあのー、新型うつとかいう言葉も流行っちゃってますけど、うんはいまあ、なんでそうやってしんどく思っちゃうのかっていうことをこうゃに構えて見たときに,いにこういうことなんじゃないの
0: かなっていうのを本の中にも書いてるんですけどまず一つの小暮さんの人間的要素として間違った努力は絶対嫌。間違った努力というか何も分からずにやるのはあんまり好きではないです、ねうんうん、だからちゃんと道筋じゃ考えてどうやったら最短距離でいけるかっていうもう一つの要素は楽したがり、う
1: んうん、あそうそう楽したがりもあります、うんうん悪しりりはありますねだから
0: 車に向いたら単にこう鍛えるとかっていうんじゃなくてな考えて何が必要なのかを客観視してから鍛えるタイプ、うんうん、
1: あのがむしゃらに頑張んなきゃいけない時期って当然あって、うんうん、僕もその時期はあったんですけど、うんうん、でもがむしゃらに頑張るんだったらその何かが目的があるからがむしゃらに今頑張るとか、うんうん、今がむしゃらに頑張ったことで将来こうなるからっていうのは。うん分かってないとそれ勝負に勝てんだろうっていうのはまあそれは正しいと思ってたんですようんうんでまあゲームでもスポーツでもルールを知らないで臨んだら負けるに決まってるわけで,で働き方に関してもルールを知らないでやるとどつぼにはまるんですよなるほどでそれがそのロバートキサギでいうとこのラットレースにはまってる状態であってでそのルールを知って<ほ>を生かしてちゃんと把握した上でそれを生かして働きましょうというのが今回の本なんですけどうんうん、うん、まあ大元のルールっていうのはまあ資本論に根ざしているんですよね、うんうん、面
0: 白かったですね僕後半はもうなんか僕も自分が社長だし、えー、ビジネスの著者だったりとかもするのであの後半はまあその多分本当のビジネスパーソンが読むべきところだと思うんですけど僕前半の,あの価値使用価値のの話の、はいはい、いや僕はその皆さんこれ読んでない人は読んでからであのこのまたポッドキャスト聞いてもらいたいんですけど結局僕の考え今までの考えっていうのは、えー、全てのプライシング、はい、価値価格っていうことも含めた価値、はい、っていうのは需要と供給でしか決定できないと思ってたんです、はいはいはい、つまりどんだけのケンか,かかろうとどんだけ楽しようと値、うん、付けできるっていうのは需要があるから,、はいうん、だからつまり求められる数が多いからっていう理論で立ってたんですね、はいで小暮レオンによるとそうではないとそれは逆に二次的なんだと
1: <笑>はいそうですね
0: で価値っていうのはまず一つ目にあのか簡単に言うとんです何で決まるかっていうと,、えー、と原価だとそうですね、うん、だから
1: 作るのにかかった労力労力だと、うんうんね、だから水
0: ひねってあの蛇口ひねって水出すのと,、えー、と砂漠でその人がリスクを持って3日間かけてコップ一杯の水を汲んできたのは同じ水なんだけども値段が違って当然だろうと思われる現象をぼったくりだという、はいうん、っていうふうに解説をしているんですけど
1: まあそうですねあのオアシスを自分で探して水を汲んできたら100万円その水が一杯100万円って言われても、うんうんまあ、まあそうだよね,だよねと。100万円で買ってくれらつってこう水をジャーって出して「はい100万円」って言ったらそれぼったくりでしょで同じコップ一杯の水なのになんで正当だと思うかなんでぼったくりだと思うかっていうのはやっぱかけた労力に差があるからなんですよねでまあその需要と供給っていうのはまあ現代の経済学の,あの基本的な理論ですけどもじゃあ需要と供給がマッチしていたら全ての商品が同じ値段になるかってそんなわけないわけだからないはずで、うんうん、
0: ISLM 曲線上でいうと一物一家なんですよねまあ一物一価ですねだからその需要と供給が合ってるところでしか価格っていうのは決まらない本来決まらない僕はそうだと
1: 思ってたんですよ、えー、うんその例えばまあここでやりますけど水とかのテーブルもそうだし、うん、このポッドキャストの収録のマイクもそうですけど、うんまあ、それぞれに値段の基準っていうのがあら,、うん、あらかじめあって、うん、その基準、ね、需要と供給があのバランスが取れた時にはその基準値になるんだと、うん、じゃあその基準値は何で決まるかというと、うん、それをそもそも作り上げた労力とか原価に乗って決まってるというのが、まあ、あの資本論の理論なんですけどそこを把握してないと。あのというかその理論を度外視しちゃうと全てのものが
0: 同じ値段に
1: ならざるを得ないっ
0: ていうかだからその小暮さん的に言うとだから給料は、うんはい、あのほとんど微調整はあるんですよ決まってて当たり前なんだとそうですどんだけのあなたに価値があろうとそれっていうのはじゃあさっきのコップ一杯の水の話と同じように。あの価値っていうのは、まあ、もちろん利益でもちろん出せるんだけども、うん、それの調整をもちろんするんだけども、うんうん、でじゃあ、だからといってじゃあ毎月1000万円払ってくれる会社があるかという,ふうに言われたらないよねと、うん、今,今の働き方を続けるという前提ですけどね。はい、っていうのが論
1: 理構成なんですよね。みんなその会社に対してメリットを提供したら自分の給料に跳ね返ってくるっていうふうに思って一生懸命頑張ってるわけなんですけどそれはその商品で考えると有益性なわけであってそのかけた労力っていうのはまた別の視点なんですよねで別の視点はあの値段にもまあ給料に考慮されるんですけどプラスアルファの部分であるということを知らないと一生懸命そのプラスアルファだけ伸ばそうとしてなる。ほほどどなるうんうん、ものすごい我慢なきゃいけないと、うん、で本当はもっとベースを決めている給料のベースを決めているものが他にあるので、うん、そこを充実させるように、あのーうん、考えていかないといつまでたってもしんどいですよっていう絶
0: 対社に構えてるよ昔から<笑>幼稚園ぐらいから社に構えてるはず
1: <笑>あ確かにあの幼稚園の時の卒業卒園アルバムっていうんですかあれに「将来の夢」って「消防士」って書いてあるんですよでんでかっていうとあこれね、うん、自分で我ながら天才だなと思うのがうう、火事ってあんまり起こらないでしょ、<笑><笑>本当にあの、あのーそう、火事ってあんまり起こらないから楽でしょっていうふうに言ったっていう、うね、小
0: 倉さんの両親にポカってか、<笑><笑>本当に、ね、な,んなんだこのクソガキはっていうね、警察じゃないってことですね、そう、警察じゃない
1: 、火事って見たことないでしょと、近所で火事起こってるの見たことないでしょと。だったらあの仕事は楽に決まってるって最低<笑>自分も希望もないわもうね幼稚園生でそんなことを考えるってねある意味天才ですよねすご
0: い、うん、やっぱりねシャニカマ僕は<笑>僕の分析は合ってるで一番最後になりますけどもリスナーの方に、えー、とメッセージをぜひお願いします
1: まあ、あの今回の、まあ、僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのかって非常にまあ印象としてはネガティブなタイトルなんですけれども、まあ、まずは資本主義の構造を理解して、えー、その上で自分がどういうふうに振る舞ったら、えー、まあ幸せな働き方ができるのかっていうようなことを提言している本なので、まあ、ぜひあのビジネスパーソンの皆さんに読んでいただきたいなと思います
0: 、うん、面白かったです今日はあありりががととううごござざいいままししたたありがとうございました小暮さんについてより詳しく知りたいという方は「小暮太一のブログ」で検索していただきますと小暮太一さんのブログが表示されますのでぜひご覧ください
1: 久保さんの新刊頭の回転数を上げる44の方法はディスカバー21より好評販売中です仕事ができる人は知識があるだけじゃない素頭が良いのですでは素頭が良くなるためにはこの本を読んで44の方法のたった一つでも実践すれば素頭が良くなりますぜひ仕事ができる人になってください頭の回転数を上げる44の方法はディスカバー21より好評発売中ですぜひお近くの書店またはインターネット販売にてお買い求めください
0: それではまた次回本編でお会いしましょうお相手は久保幸也でした